0: Herzlich willkommen zu Level Up, deinem Personal Trainer Podcast mit Themen rund um Mindset, Finanzen, Ernährung, Training und allem, was dein Personal Trainer Business nach vorn bringt. Ich bin Katja Kraumann und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Folge 29. Heute habe ich Daniel Reis zu Gast. Er ist Dozent für klinische Psychoneuroimmunologie, kommt aus dem Physiotherapie-Sektor hat die KPNI auch studiert und wie gesagt, ist jetzt aktuell auch Dozent und ist weltweit unterwegs, um sein enorm tiefes Wissen an den Mann und an die Frau zu bringen. Er ist außerdem Gründer der Firma Artgerecht, die sich mit artgerechten Supplements auseinandersetzt, aus der Notwendigkeit heraus, dass es eben auf dem Supplementemarkt relativ wenig Dinge gibt, die ganz speziell auf die, ja, auf die menschliche Physiologie wirklich angepasst sind. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß beim heutigen Interview, denn selten hat man einen Gast, der auch wieder so tief in, seinem, in seiner Materie drin ist und enorm wichtiges Wissen gerade für dich jetzt als Hörer aus dem Sportbereich Bereich, äh, parat hat, denn wir sprechen über Aminosäuren, über Eiweiße und eben über Qualität von Supplements im Allgemeinen. Ich wünsche dir viel Spaß. Herzlich willkommen, Daniel. Ich freue mich ganz sehr, dass ich heute mit dir äh, sprechen kann und dich interviewen darf. Es ähm, gibt ja viele, viele spannende Themen. Ähm, ich hatte letztens auch eine kleine Umfrage gemacht auf meinem Blog, was so Themen sind, die sich die Leute wünschen. Und da war zum Beispiel auch Thema Eiweiß, Aminosäuren etc. Da wusste ich ja schon, hey, cool, da habe ich ja schon mal einen Fachmann äh, voll an der Hand. Bevor wir aber in die Themen so richtig einsteigen, für den einen oder anderen, der dich eventuell noch nicht kennt, erzähl noch mal kurz ein bisschen was dazu, was du aktuell so machst und vielleicht, ja, wie du da hingekommen bist. <lacht> denn wenn man weiß, was du jetzt aktuell machst, ist es auch interessant zu wissen, wie du überhaupt in diese Schiene so ein bisschen reingerutscht bist.
1: Also zum Thema Aminosäuren kam ich ein bisschen über Umwege, denn ich komme ja eigentlich aus der Physiotherapie und habe dann, wie du auch, auch KPI studiert. Und durch die Zusammenarbeit mit dem Gründer der KPNI, Leo Preumbum, ähm, hat sich das ein oder andere ergeben. Aber wir haben uns hauptsächlich auf die äh, Lactoferin-Forschung konzentriert. Und es gab aber immer wieder auch Profi-Athleten, äh, mit denen wir zu tun hatten und die wir auch gecoacht haben. Und ähm, etwas, was sehr schnell klar wurde, wenn man einen genauen Blick drauf geworfen hat, es gab fast kein Eiweißprodukt, was man... Ähm, problemlos hätte empfehlen können oder wo man nicht irgendwelche Vorbehalte hatte und da sahen wir die absolute Notwendigkeit, äh, selber ein Produkt zu machen und darum haben wir uns sehr intensiv mit äh, Eiweiß und halt vor allem den Bausteinen Aminosäuren beschäftigt. Ich habe auch einen eigenen Artikel geschrieben, der bald veröffentlicht wird. und mhm. Ich bin eigentlich durch die Arbeit ähm, über Aminosäuren draufgekommen, dass die Wissenslage äh, erschreckend wenig ist, beziehungsweise nicht nur das, sondern dass extrem viele Falschmeinungen kursieren. Und auch interessanterweise, trotzdem, dass äh, Minus und Eiweiße die meist konsumierten Nahrungsergänzungen sind, wenn man auf Amazon geht und das Thema eingibt, erscheint gar kein Buch. <lacht> das ist das früher, das von 1993 irgend so ein Schinken, aber. Da gibt es echt nicht viel Information und die im Internet ist meistens wirklich katastrophal falsch.
0: Okay, ähm, du hast erwähnt, du kommst eigentlich aus der Physiotherapie und du hast KPNI studiert. Vielleicht nochmal ganz kurz der Switch von der Physiotherapie zur KPNI. Wie ist das eigentlich vonstatten gegangen? Vielleicht für, je, für die Hörer, die jetzt noch nicht wissen, was KPNI ist ist, dass ist ja die klinische Psychoneuroimmunologie, um das jetzt mal ganz kurz runterzubrechen, da geht es also für mich immer so um den Mensch als Ganzes, ähm, alle Einflüsse, die eben auf unsere Gesundheit, unsere Leistungsfähigkeit einen Einfluss haben. Und ähm, gerade, ich weiß es nicht, seit wann bist du jetzt dabei, wann hast du die KPNI damals kennengelernt?
1: Das ist jetzt schon. Kannst du dich ja erinnern? Fast sieben Jahre, ja. Mit mir.
0: Genau, Acht, ne? Ja. richtig, ne? Also ich habe damals gleich beim ersten Lehrgang damals bei, bei Bram und Leo, ja das war irgendwie 2004, wo die aller, allerersten <lacht> Dinge so hoch hochkamen. Und damals kannte ja überhaupt keiner KPNI. Also keiner wusste, was das überhaupt ist. Ich denke, vor sieben Jahren war es auch noch nicht so bekannt. Jetzt wird es ja langsam etwas bekannter. Wie hast du damals die KPNI kennengelernt? Wie bist du von deiner Physiotherapie zur KPNI?
1: Ein Dozent von uns hat die Buchreihe Angewandte Physiologie von äh, Ballenberg ja. empfohlen und da war eben von äh, Bram und Leo ein Artikel drinnen und die haben diese, äh, genau. diese Patellasehne äh, beschrieben, diese gerissene die behandelt wurde eben mit ähm, Physiotherapie, aber auch mit Ernährung und Supplementierung die haben das ins grauenhafteste biochemische Detail beschrieben, warum und wieso dieses <lacht> Nahrungsmittel und dann habe ich gedacht, oh, das ist interessant, das will ich machen. Und so bin ich dann da hingekommen.
0: Sehr cool, genau. Und inzwischen ist es ja nicht so, dass du nur die KPI studiert hast, sondern du unterrichtest ja auch. Mhm. Und ähm, du ja, dozierst quasi in verschiedenen Bereichen. Was machst du da in dem Bereich so aktuell? Wo findet man dich überall, wenn man mehr von dir erleben möchte?
1: Ja, dadurch, dass ich... Ähm so viele Jahre mit Leo auch ähm, Buch geschrieben habe, ähm, bin ich ein bisschen universal einsetzbar, was man dann auch gemacht hat. Äh, meine Hauptthemen äh, sind innere Organe, also das ist so mein 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 meine Haupt äh, mein Hauptkurs. Ähm, ich habe aber auch schon Integration gemacht und an, an Diagnostik und äh, ähm, andere Seminare, wo man mich akut gebraucht hat, von London über Istanbul bis Zürich und München, also einmal quer durch.
0: Genau, richtig. Ne? Das sind ja dann so die, die Sachen, dass es inzwischen, Gott sei Dank, ja relativ weit verbreitet ist oder zumindest nicht nur ein Seminar im Jahr gibt, sondern jetzt auch an vielen verschiedenen Standorten ähm, Themen dazu behandelt werden. Das ist ja eine coole Geschichte. Und ihr habt, wie du vorhin schon gesagt hast, dann auch angefangen, selber Produkte zu entwickeln und zu forschen in bestimmte Richtungen. Das Lactoferrin hattest du schon angesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal was Kurzes dazu sagen. Das ist ja heute nicht das Hauptthema, aber es ist eigentlich ein Thema, wo wir alleine schon eine Stunde drüber reden können, weil es auch so spannend ist. Aber vielleicht, wenn jemand noch nicht gehört oder das Wort noch nicht gehört hat, vielleicht kannst du noch mal kurz was sagen, was es überhaupt ist, wo man es einsetzt. Vielleicht kommen wir dann irgendwann in einer anderen Folge noch mal drauf.
1: Herr Lactoferin, ähm bekommt jeder von uns in einer recht hohen Dosis über die Muttermilch. Also die Mutter ähm, gibt es dem Neugeborenen als äh, Immunsystemersatz, weil es ein Molekül ist, was so ziemlich alles kann, was ein Immunsystem auch kann. Also Bakterien töten, Viren töten, Antioxidant sein, Pilze töten. Und das Hochinteressante an Lactoferrin ist, dass es äh, Pathogene tötet, aber nicht Symbionten. Das heißt, durch das dass es älter ist als die Menschheit selbst, hat es gelernt, wer ist Freund, wer ist Feind. Wahrscheinlich ist es die einzige Substanz, die unser Mikrobiom wirklich äh, beeinflussen kann, ähm, weil wir ja nicht wissen, wie unsere 30.000 verschiedenen Keime untereinander wir ja genau waren, wie wo äh, böse oder gut ist und ähm, dadurch denke ich oder weiß ich eigentlich, dass es die Substanz der Zukunft sein wird. weil Das können wir nicht in ein Medikament, Lactophrin können wir nicht nachbauen. Das ist ein Wunderwerk der Natur, das ist ein intelligentes Molekül und ähm, das kann kein Medikament oder etwas anderes ersetzen. Und darum denke ich, dass die Medizin der Zukunft. Also da lohnt es sich, mich drauf okay. zu werfen, oder dass wir auch mal drüber reden. Ja. <lacht>
0: Also wir legen jetzt äh, Geld in Aktien für die Lactoferin-Entwicklung an. Wahrscheinlich ist das gar nicht so dumm gedacht.
1: <lacht> <lacht> wir beschäftigen uns ja auch mit der Nachbereitung von Lactoferin. Also Lactoferin ist ja, wenn man es extrahiert, nicht sehr, ähm, nicht sehr biologisch aktiv. Ähm, und wir ähm, haben das ist ein Patent, um das äh, nachzureinigen und das verfeinern wir gerade. Wenn wir mal einen Börsengang machen, wäre das wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee.
0: Ja, das meine ich ja. Also heutzutage muss man da gucken. <lacht> Gut, ähm, wie gesagt, Lactoferien ist jetzt nicht unser Hauptthema. Du hattest vorhin schon ein bisschen... Angesprochen. Ähm, es geht ja auch um die Aminosäuren. Du hast angedeutet, dass ihr kein Produkt ähm, also gefunden habt, auch auf dem Markt, was ihr vorbehaltslos empfehlen könnt. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen? Weil es gibt ja tausend Millionen gefühlt Produkte im Protein- und Aminosäurenbereich und da streiten sich ja auch immer die Geister, was wird empfohlen. Das gibt es ja von ganz billig bis ganz teuer. Ähm, sag da nochmal was dazu.
1: Also das, das Grundproblem ist, dass keine Pflanze und kein Tier die Zusammensetzung für den Menschen gemacht hat. Das heißt, wenn man äh, das Optimum ansieht äh, für die menschliche Entwicklung, und das ist evolutionär vorgegeben Zusammensetzung in äh, später Muttermilch, dann äh, gibt es da natürlich massive Unterschiede von der Aminosäurenzusammensetzung, äh, im Vergleich zu Soja oder zu Reis oder zu, zu Fleisch oder auch zu Fisch. Also da ist nie, entweder fehlen Aminosäuren und generell die, die, die Grundzusammensetzung ist immer ganz anders. Und man kann bei Aminosäuren, man kann Dysbalancen erzeugen. Also es ist nicht so, dass man einfach nur irgendwelche Aminosäuren braucht und der Körper äh, wurstelt sich das zusammen, sondern man kann wirklich hier Dysbalancen erzeugen weil die auch untereinander konkurrieren und sich gegenseitig regulieren. Und das nächste Problem ist, äh, Eiweiße aus Lebensmitteln zu gewinnen, ist sehr schwierig. Das sind hochverarbeitete Produkte, die vorerst ähm, mal erhitzt werden müssen, stark äh, unter Druck gesetzt werden. Ähm, Hitze ist teilweise über 200 Grad, wodurch äh, Aminosäuren ihre Struktur verändern. In der, von der äh, L-Form in die D-Form wechseln, die dann wieder mit Krebs in Verbindung steht, also als ganz hoher Verarbeitungsgrad, das sehe ich schon mal ein großes Problem. Und das Dritte ist, dass es eine regelrechte Konzentration gibt von Giften. Das heißt, man hat kürzlich eine Untersuchung gemacht bei Whey-Proteinen und hat festgestellt, äh, von den fünf Schwermetallen, die man gemessen hat, waren äh, alle getesteten Milchproteine damit mehr oder weniger verseucht. Also es gab überall eine zu hohe Schwermetallbelastung, selbst bei den ganz hochpreisigen Produkten. Und das ist aber nicht nur bei Schwermetallen so, sondern Glyphosat oder auch andere Spritzmittel, und ähm, aber auch Hormone, das sind ja auch teilweise Eiweiße in ihrer Struktur ähm, die werden darin, darin dann auch konzentriert. Und wir haben in unserer Umwelt immer mehr von diesen Substanzen. Und selbst wenn es ähm, im abgelegensten Hochland ein absolutes bio Bioprotein äh, äh, erzeugt äh, würde äh, von Umweltgiften äh, fern, vergisst man auch immer die Pflanzentoxine selbst. Also die Pflanze produziert gewisse Abwehrsubstanzen. Äh, dazu gehören die berühmten Saponine, die Seifenartigen Substanzen, die absolut hitzeresistent sind, bis 300 Grad, aber auch Lektine, die im Verdacht stehen, wo man weiß, dass sie den Darm äh, durchlässig machen, die mit Arteriosklerose in Verbindung stehen, mit äh, Entzündung und so weiter und so fort. Diese Toxine sind für uns bis zu einem gewissen Grad kein Problem. Also man hat man ausgerechnet, dass es für die Menschen ab bei Saponinen ungefähr äh, bei 60 Milligramm ein Problem werden würde. Nur das Problem ist, dass wir beispielsweise in Soja haben wir 2500 Milligramm, zwar pro Kilo, aber über den Tag mit anderen Nahrungsmitteln zusammen ist das definitiv zu viel an Toxinbelastung. Es kommt wirklich zu einer ganz massiven Konzentration dieser Pflanzengifte in diesen Produkten.
0: Und das Problem ist ja dann, weil du hast eben angesprochen, gerade eben in den pflanzlichen Lebensmitteln, dass wir da ganz viel dieser Antinährstoffe oder dieser Pflanzentoxine auch drin haben. Da habe ich auch schon mal eine Extra-Folge gemacht, wo ich da schon mal ein bisschen was erklärt habe, welches da gibt und welchen Lebensmitteln die drin sind. Und da ist ja auch ganz oft bei vielen, die sagen, okay, ich möchte zum Beispiel eben keine tierischen Proteine, ich möchte vegetarisch, vegan mich ernähren und supplementiere über pflanzliche Proteinshakes, um eben auf meine Eiweißmenge zu kommen. Aber wenn man das so hört, was du jetzt erzählst, dann ist es ja schon wieder gefährlich, weil natürlich dann auch alle die Dinge, die wir in den Pflanzen schon drin haben, dann in konzentrierter Form, eben in den auch pflanzlichen Proteinshakes mit drin sind und ich damit langfristig vielleicht auch eher meinen Darmschaden oder schädigen kann.
1: Ja.
0: Wenn ich das so zusammenfasse, berichtige mich, wenn ich irgendwas falsch, äh, äh, falsch aufgefasst ja. habe. Gibt es da von dir aus eine Empfehlung? Also wenn jemand sagt, okay, ich entscheide mich jetzt aber für eine vegetarische Ernährung. Ich möchte jetzt kein Fleisch essen und ich möchte jetzt aber meine Eiweiß oder ich betreibe zum Beispiel auch Sport etc. Ich brauche ein bisschen mehr Eiweiß, möchte auch Muskeln aufbauen. Ich habe vorher immer vegetarische und vegane Proteine zu mir genommen. Was wäre deine Empfehlung? Gibt es da eine?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, wenn ich jetzt mal von unserem Produkt absehe, das wir ja gemacht haben, weil wir gerade keine Empfehlung aussprechen konnten, gibt es doch ähm, einiges, was ich empfehlen kann oder von dem ich wirklich abraten würde. Also auf der vegetarischen Seite würde, ähm, finde ich äh, Hanfprotein recht interessant, wo es also, kaum Toxin enthält, wobei ein hohen Fettanteil ja sehr schnell oxidiert. Also man hat... Äh, man nimmt da sehr viele nicht optimale Fette zu sich, was dann wieder ein anderes Thema ist, aber zumindest auf der Proteinseite ist das nicht so schlecht. Und gefolgt von, also was eigentlich noch besser ist, was, was aber noch kaum Produkte auf dem Markt gibt, sind Algenproteine. Also ich habe da von Chlorella und so weiter sehr proteinreiche Pulver schon gesehen, wo die Proteinmenge auch über 50 Prozent war. Also Algen sind sowieso ein Urnahrungsmittel, ähm, halte ich für sehr interessant, wobei ich noch nicht angesehen habe, wenn man in so großen Mengen dann Algen konstruiert. Das sind ja schon sehr nährstoffintensive äh, Pflanzen, ähm, aber zumindest ist es eine artgerechte Proteinquelle. Ähm, Im vegetarischen Bereich definitiv abraten würde ich, ich von Soja, aus mehrerlei Hinsicht, selbst wenn es nicht GMO ist und Bio. Weil Soja eine Pflanze ist, die sowohl Lektine als auch Saponine miteinander vereint, auf eine ganz äh, ja, schlechte Art und Weise. Und ähm, das meiste Soja ist sowieso aus, äh, aus äh, Massenanbau und genmanipuliert verändert und mit Glyphosat und anderen Sachen gespritzt. Also von einem nicht-Bio-Soja-Protein-Produkt, äh, das, das muss man fast schon als, als etwas toxisches bezeichnen und kein Nahrungsmittel mehr auf der, auf der ähm, tierischen Seite würde ich definitiv abraten von äh, Whey Protein und äh, Beef Protein also da, da ist vielleicht noch das Empfehlendste das äh, das Ei Protein wobei auch hoch verarbeitet und so weiter aber zumindest ähm, ernährungsphysiologisch gesehen äh, sehe ich da am wenigsten Probleme. Ähm, das Whey-Protein ist für viele gut ähm, ver äh, vertragbar, aber dort kommt es auch zu einer Kombination von einem einer ähm, toxischen, für uns toxischen Substanz in, in hohen Mengen, weil sie in unsere Zellen eingebaut wird von Neu5-GC. Das kann ich an dieser Stelle nicht hm. äh, genau erklären. Hm, nee,
0: das wird jetzt aber, genau, ja.
1: ja. Und äh, ähm, und wie gesagt ganz massiven Belastung von Hormonen und äh, anderen äh, giftigen Substanzen wie Schwermetallen aus der Hochleistungsmilchindustrie.
0: Genau, und bei Beef ist es ja ähnlich auch mit dem äh, Neu5GC. Das ist ja da auch wieder das Problem, oder? Hast du bei Beef noch Beefprotein, noch andere Dinge, die dagegen sprechen, außer das, was jetzt beim Whey auch ist? Weil manche denken ja gerade, okay, weh, es ist eine und Milch etc., aber das Beef, Protein, ich habe da Fleisch, ähm, hab, stell mir da so ein tolle, ähm, tolles Rind auf der Weide vor, was dann ja. verarbeitet wird. So ist es ja aber auch nicht.
1: Die meisten sagen ja, es passieren viele Lügen, dass man sagt Grassfed, das äh, Gras gefüttert, also sagen dann Rinder und so weiter. <lacht> Dass bei uns, bei uns im bregenzer Wald, wo ich herkomme, sind auch Rinder. aber trotzdem führt dann viele Bauer ganz massiv Kraftfutter zu. Also diese romantische Vorstellung von die die Kulinger Gras, das ist in Europa eine einzige Lüge. Dass die, die wenigen Länder, die das überhaupt bewerkstelligen können, sind vielleicht ähm, Australien, Neuseeland und Brasilien. Dort gibt es tatsächlich echte Rinder, die nur Gras fressen und bei uns dürfen die mal raus, ja, <lacht> aber im Winter jetzt stehen die sechs Monate drinnen und kriegen Kraftfutter. Kraftfutter. Also okay. da ist die, da ist die, die, die Quelle, dass das Fleisch an sich schon äh, qualitativ ein Riesenproblem, da die massive Verarbeitung und die ganze Konzentration von ähm, Giften, Toxinen, auch äh, teilweise Bakterienresten, die zwar zerstört werden durch die hohe Erhitzung, aber trotzdem ist das ein, äh, für den Körper eine immunologisches Drama an Da kommen so viele potenzielle immunreizende Substanzen, gerade auch bei Milch und Whey, bei Casein, das, also lieber noch Whey als, als, als Milchprotein, bitte. Ja. Und das kann man eigentlich nicht verantworten, das jemand zu empfehlen. Würde ich wirklich davon abraten.
0: Okay. Ähm, kleiner Exkurs, es gibt ja auch viele BCAA-Produkte. Über BCAA hatten wir uns auch schon mal kurz unterhalten. Und da hattest du auch ein paar interessante Denkanstöße, weil, wie gesagt, gerade im Sportlerbereich sind die BCAAs doch relativ weit verbreitet. Und man könnte im ersten Augenblick dann denken, okay, ich nehme lieber das BCAA-Produkt, habe ich ja noch mehr davon, ist ja so super für Muskelaufbau und ich lasse eben Whey-Protein dann weg. Ist das eine Alternative oder gibt es da auch Probleme?
1: Die BCAAs, also Isoleucin, äh, Valin und Leucin, sind ja berühmt geworden, weil man hat festgestellt, hat, die kommen in der Muskulatur vor und sind leistungssteigernd. Ähm, man vergisst oft die anderen 17 relevanten Aminosäuren für den Menschen und die BCAAs ähm, konkurrieren mit den sogenannten Ar aromatischen Aminosäuren, beispielsweise L-Tyrosin und Phenylalanin. Und die sind wiederum Vorläufer für Dopamin beispielsweise, das eine große ähm, Rolle spielt bei ähm, der Motivation. Aber auch ähm, Thiocin ist auch die, die Vorstufe von Schilddrüsenhormonen, welches auch langfristig eine ganz große Rolle spielt bei der Leistungsfähigkeit. Von, es ist Fakt, dass wenn ich höhere Mengen an BCA's gebe, die entsprechenden Aminosäuren gehindert werden, über die Bluthirnschranke ins Gehirn zu kommen. Und von daher sehe ich, wenn man das regelmäßig und langfristig einnimmt, ein großes Problem darin. BCA's, als kleiner Exkurs, kann man wunderbar einsetzen bei Migräne. Also wenn Leute mit Migräne zuhören, wenn ihr merkt, dass es kommt, 15 bis 20 Gramm BCA's. Weil dort sind genau die aromatischen Aminosäuren das Problem. Die erzeugen dann die entsprechenden Symptome. Also da kann man es wunderbar als Quick Win einsetzen. Ähm, langfristig würde ich BCAAs nur ab und an bei, Pro äh, bei Sportlern ähm, nach dem Training. Gutes an BCAAs, das sind meistens isolierte Aminosäuren. Äh, die werden äh, im besten Fall aus Fermentation gewonnen oder aus chemischer Reaktion. Da gibt es qualitativ gigantische Unterschiede, aber zumindest haben die keine anderen giftigen Substanzen mit dabei und werden in der Regel sehr gut aufgenommen. Also Vorsicht mit BCAAs und vergesst nicht die anderen 17 Aminosäuren.
0: Genau, da können wir ja gleich mal zu den Dingen kommen, die du jetzt auch bei dir im Shop mit hast, die ihr selber quasi entwickelt habt. Du hast ja auch eine aminosäure Produkt. Wir hatten das auf der Palio Convention auch mal verkosten dürfen und ähm, ja, erklär nochmal, du hast ja schon ein bisschen erklärt, wie du da hingekommen bist, du sagst, okay, die und die Sachen sind nicht empfehlenswert, deshalb gucken wir mal, wie wir ein eigenes Produkt machen, was ist da jetzt so der Unterschied und ja, erzähl da mal was dazu.
1: Ähm, ich habe mich damit Leo auch viel darüber unterhalten und er hatte dann irgendwann die Idee. Ja, eigentlich ist ja die optimale Aminosäurenzusammensetzung später Muttermilch ein bisschen adaptiert an den Erwachsenen, ein bisschen weniger Leutin, Methin, ein bisschen mehr Glycin und dann haben wir da gerechnet und gerechnet und gerechnet und ähm, ähm, gerade von den Urvölkern her, wie ist deren Muttermilchkombination und kam dann auf eine gewisse Formel. Dann, um die zusammenzusetzen, haben wir einzelne Aminosäuren verwendet, und der Körper stellt ja auch Aminosäuren her, also Bakterien stellen für uns Aminosäuren her, ähm, in einem Fermentationsprozess. Und von daher sahen wir in fermentierten, aus Fermentation gewonnenen Aminosäuren eine absolut artgerechte Quelle. Ähm, dann haben wir aus diesen Rohmaterialien ähm, diese Muttermilch, diese späte Muttermilch für den Erwachsenen, unter Anführungszeichen, ein bisschen adaptiert und rekonstruiert. Und ähm, dann war das Problem, dass Aminosäuren, wer es schon mal probiert hat, PCAs, pur, ja, das ist ein
0: nicht ganz so lecker.
1: Geschmackliches äh, Drama. Und ähm, dann haben die in der Industrie gesagt, ja, das geht nur mit Süßstoffen und so. Und dann haben wir gesagt, nein, das ist alles nicht möglich. Ähm, und dann haben wir selber ein Verfahren entwickelt, ähm, wo man mit einem guten Ballaststoff einem artgerechten Nahrungsmittel sozusagen, die Aminosäuren ein bisschen miteinander verklebt. so Die werden miteinander granuliert. Und haben wir bio bärenpulver hinzugefügt, das sich sozusagen an die Außenseite anlagert. Äh, Wenn es auf die Zunge kommt, man schon auch ein bisschen diese saure und bittere von den Aminosäuren merkt, aber hauptsächlich diese Beeren. Und das war für uns geschmacklich äh, tolerabel. Wenn man das erste Mal konsumiert, ist ein bisschen... Strange, aber man man gewöhnt sich sehr schnell dran und viele lieben den Geschmack. Aber es war einfach für uns nicht verantwortbar, irgendwelchen Zucker hinzuzufügen äh, oder Geschmacksstoffe oder auch ähm, Süßungsmittel. Und äh, das ist irgendwie sehr gut gelungen. Ja, der der riesen Vorteil ist ähm, von isolierten Aminosäuren. Ich hatte es schon gesagt. Man nimmt die sehr schnell auf. Ein Proteinshake, egal ob das jetzt äh, Hanf oder Whey oder was auch immer ist, das sind ja lange Ketten von Aminosäuren, teilweise hunderte Aminosäuren lang, und die müssen erst aufgespalten werden in die einzelnen Aminosäuren, sonst können wir damit nichts tun. Ein Kuhprotein protein können wir nicht verwenden. Und ich traue mich sagen, dass wirklich niemand einen durchschnittlichen Proteinshake, teilweise 15-20 Gramm Protein, ausreichend aufspalten kann. So viel Enzyme können wir in der kurzen Zeit, ja das Durchrausch können wir gar nicht bilden. Es landet immer ein Teil und es ist völlig ungeklärt, wie viel davon im Dickdarm und dort führen Aminosäuren zu Fäulnisprozessen. Gerade der Europa wird weltweit grassierende äh, Bakterien der Clostridien, die mögen das ganz gern und äh, das kann man selber auch testen, wenn man einen, Proteinshake nimmt, dann rumort es so auf einmal ein bisschen und dann kommen teilweise auch Flatulenzen, die nicht so toll riechen, weil dann Kadaverin produziert wird. Aber dort werden wirklich organische ähm, äh, ähm, Säuren produziert, Giftstoffe im Darm, man nennt das dann enterale Autointoxikation, also ich vergifte mich selbst aus meinem eigenen Darm heraus, mit leberpflichtigen Substanzen. Wir sehen das auch in der Praxis manchmal in den erhöhten Leberwerten, und das sehen wir dann, wenn nicht verdaute Nahrungsbestandteile in den Darm gelangen. Bei Kohlenhydraten werden dann daraus Fuselalkohole produziert, aber bei Aminosäuren sind es wirklich organische Säuren und ähm, das sind wirklich toxische Substanzen. Also selbst im, im schlimmsten Fall, wenn ich mir ein teures Fischfilet kaufe und das nicht ausreichend aufspalte, ähm, landet das im... Diktat und verfault dort. Also aus etwas Gutem kann äh, etwas Schlechtes werden.
0: Genau, da könnten wir theoretisch dann schon wieder tiefer reingehen. Wie kann ich jetzt die Enzymproduktion erhöhen etc. Auch wieder ein anderes Thema. Ähm, aber das Interessante ist ja letztendlich, wenn du sagst, es wird. Immer nur ein gewisser Teil auch verstoffwechselt, von einem Proteinschick zum Beispiel. Wir rechnen gerne aus, oh, ich brauche jetzt so und so viel Gramm Eiweiß am Tag. Ich habe da ja auch ähm, zum Teil ähm, Unterhaltungen mit Kunden, die auch jetzt mal ohne, ohne Bewertung aufs intermittierende Fasten total stehen, zwei Mahlzeiten am Tag nur zu sich nehmen, viel Sport machen sich dann ausrechnen, ich muss jetzt für Muskelaufbau, keine Ahnung, möchte ich jetzt mindestens 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht aufnehmen, dann brauche ich ungefähr 160 Gramm Eiweiß, das teile ich dann auf zwei Mahlzeiten und muss dann in einer Mahlzeit 80 Gramm Eiweiß aufnehmen, was dann zum Teil ja eben schon mal durch normale Nahrung, was jetzt zum Teil, es ist durch normale Nahrung schon mal nicht möglich, so viel aufzunehmen und dadurch wird ja sehr gerne eben auch mit Eiweißshakes supplementiert, aber das Interessante, was du ja gerade gesagt hast, ist ja, wir haben häufig gar nicht so viel Enzyme, um auf einem Mal diese Riesenmenge an Aminosäuren dann eben auch aufzuspalten und es kommt am Ende sowieso gar nicht so viel in den Körper hinein. Wie kann ich dann das Problem lösen? Wie kann ich trotzdem sagen, ich habe Aminosäuren zur Verfügung, um eben adäquat auch Muskulatur aufzubauen? Auch wenn ich eben die Hürde habe, dass die Menge in einer Mahlzeit für mich ungünstig ist, weil dann eben zum Teil über den Darm Substanzen entstehen, die ich gar nicht haben möchte. Und am Ende kommt gar nicht so viel Aminosäure im Muskel an oder im Körper an, um es dann eben auch in Muskulatur umzuwandeln.
1: Ich sage mal, es gibt ein sogenanntes Protein-Sealing, also ein Proteindach, das man nicht überschreiten sollte. Das ist bei Männern ungefähr... 55 Prozent der täglichen Nahrung über Proteine zu decken, wäre zu viel, also schon sehr viel. Also so viel Fleisch ist in der Regel ja, niemand. Und bei Frauen ist es 45 Prozent. Das heißt, wir haben eine sehr große Toleranz nach oben bei Aminosäuren. Und dann die andere Frage ist, wenn ich ein Protein esse, wie, wie verwertbar ist das überhaupt? Wie kann der Körper, wie kann ich das ausrechnen? Und da wird es interessant, Es ist es mir in den ganzen Jahren nicht gelungen, eine, eine, eine Messmethode zu finden, die auch nur irgendwie aussagt, was eigentlich mit dem Protein passiert. Es hm. gibt schon diese biologische Wertigkeit ähm, und diese äh, Netto-Protein-Utilization, wobei die auch überhaupt nicht berechnen, oder man, das kann man auch nicht berechnen, wie viel verfault eigentlich im Darm? Und was man auch nicht herausfinden kann, was macht der Körper eigentlich damit? Ähm, dadurch, dass äh, isolierte Aminosäuren ja spätestens nach 45 Minuten werden die komplett resorbiert. Also die, die können gar nicht, äh, nicht resorbiert werden. Und dann habe ich mal geschaut, gibt es für isolierte Aminosäuren gibt es da zumindest ähm, Messwerte, weil da weiß man, okay, die werden zu 100% resorbiert, dann kann man damit rechnen. Und dann bin ich interessanterweise auf etwas, auf einen Herrn Moretti gestoßen, der diese MAP, diese Master Aminosäuren-Pattern erfunden hat. Und dann habe ich mir gedacht, das ist, ah, da habe ich jetzt endlich einen Messwert gefunden, der nannte das dann Natural Nitrogen Utilization, also der hat gesagt, wenn man Eiweiß konsumiert und je mehr Stickstoff daraus gebildet wird, ist dann ein Abfallprodukt. Das ist aber nicht wahr, weil äh, man misst, man kann mit dem Stickstoff kann man nur messen, ob man genügend Eiweiß konsumiert. Das heißt, wenn man, das sind sehr aufwendige Messungen, weil ich muss schauen, wie viel geht über die Haut und über den Stuhl und über den Urin, wie viel geht dann Stickstoff verloren und da muss ich genau ausrechnen, wie viel nimmt ein Mensch zu sich und wenn er weil Proteine sind der Stickstofflieferant für den Körper schlechthin. Und wenn es da eine eine Dysbalance gibt, dann kann ich langfristig, äh, lebe ich in einem Aminosäurenmangel und baue meinen eigenen Körper ab. Das sind aber hochkomplexe Berechnungen, die von uns niemand macht. Und äh, was der Herr Moretti gemacht hat, der hat ähm, gesagt, dass äh, seine Formel und äh, isolierte Aminosäuren ähm, zu 99 Prozent in körpereigenes Protein und so weiter umgewandelt wird und weniger in Abfallprodukt Stickstoff, also kein Abfallprodukt ist. Und da hat er äh, schlicht und ergreifend gelogen. Ich hätte das, ich hätte das gern für uns irgendwo verwendet. Und in meiner Recherche habe ich erschreckend festgestellt, dass äh, eine einzige Publikation, die nicht eine Publikation war, sondern die er nur in einem Nachdruck in der Universität Madrid erschienen ist, die Weltmeinung über Aminosäuren ähm, dermaßen geprägt hat, dass das als Wahrheit angenommen wurde. Das, das ist für mich absolut unerklärlich, wie das passieren konnte, denn wenn man das Paper von ihm liest, dann, 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 dann ja, fällt man vom Stuhl, <lacht> weil da kommt da, da, jeder, das ist, eine, das, ist eine einzige, das ist ein einziges Märchen, und äh, ich habe dann ganz erschreckend festgestellt, dass immer wieder gefragt wurde, ja, wie ist dann die äh, Natural Nitrogen Utilization, wie, wie ist euer nnu wert Und dann ist es immer schwierig zu sagen, ja, dieser nnu wert den gibt es gar nicht. Das ist, ein, das ist eine Erfindung. Und man kann wirklich, ich kann auch nicht sagen, leider, was mit unseren Aminosäuren genau passiert. Was ich aber schon weiß, dass es einen riesengroßen Unterschied gibt, ob ein Amino, ob Eiweiße verdaut werden oder ob die schon im Mund und auf dem Weg zum Verdauungstrakt reserviert werden. Weil dadurch habe ich Aminosäuren sofort in der Zirkulation und umgehe die Leber. Und das hat einen riesengroßen Unterschied. Also wir haben dann bei uns selbst Tests gemacht mit Alkoholabusus. Also, wir haben dann wirklich äh, ja, ordentlich gebechert. Und die Aminosäuren müssten ja dann in der Phase 2 der Leberentgiftung dafür sorgen, dass das schneller abgebaut wird. Und tatsächlich, wir haben dann so 10 Gramm von unseren isolierten Aminosäuren genommen und uns ging es am nächsten Tag prächtig. Und die Whey-Protein-Kontrollgruppe hatte unverändert einen Kater. Da wusste ich, aha, da muss es von der Wirkung hier einen ganz massiven Unterschied geben zwischen den isolierten Aminosäuren und dem, was man in der Nahrung zu sich nimmt. Von eigenen Berechnungen, aber das ist auch nur ein Märchen, das kann ich nicht beweisen, ähm, brauchen wir ungefähr nur ein Viertel der isolierten Aminosäuren im Vergleich zu einem Whey-Protein. Aber das ist nur unsere eigene Erfahrung und Messung, ähm, die ich wissenschaftlich nicht bestätigen kann, das auch im Moment niemand kann, weil es keine Messverfahren dazu gibt.
0: Also deine Aminosäuren, perfekt, wenn man mal ein zu viel... <lacht> getrunken hat, um dann gleich den Kater zu, <lacht> hinzukriegen oder wegzukriegen in dem Sinne. Super, gut. Ähm, ich werde auf alle Fälle in den Show Notes auch nochmal den Link zu dem Shop und zu euren Aminosäuren mit, mit reinpacken dass ich auch letztendlich die Hörer das nochmal angucken können. Und da hast du ja viele andere Produkte auch, ohne dass wir jetzt, wie gesagt, nochmal ins Detail auch auf die Sachen eingehen können. Ähm, vielleicht nur eins, weil das war gerade eben jetzt in den letzten Tagen bei mir so ein bisschen eine Diskussion. Ihr habt auch ein Omega-3-Produkt, oder? Ja. Genau. Und da war jetzt zum Beispiel, wie gesagt, ich hatte gestern in einem Webinar, gab es da auch Diskussionen so ein bisschen, über die Qualität, und da sind wir wieder dabei, was du jetzt schon bei den Aminosäuren auch angesprochen hast, dass das große Problem ist, bei den Supplements, die auf dem Markt sind, gibt es extreme Unterschiede, weil zum einen natürlich Schwermetallbelastungen Probleme bieten, weil zum Teil ähm, Bakterien etc., Hormone, die ich eben in der Natur mit habe, Probleme ähm, sein können. Beim Fischöl ist das ja ähnlich, deswegen vielleicht nur noch mal ganz kurz kurz, so ein kleiner Tipp, wie kann ich denn auch beim Fischöl qualitativ wissen, ist das jetzt ein gutes Produkt oder nicht? Gibt es dann irgendeine Art und Weise Anhaltspunkte? Die einen sagen, wenn es fischig riecht, ist das total schlimm, weil dann ist es oxidiert. Die anderen, vielleicht ist es gar nicht so. Wie sieht das mit... mit Gewinnung aus? Die einen schwören auf Grillöl, die anderen auf Algenöl. Puh, keine Ahnung, gibt es da so vielleicht noch so zwei, drei Sätze zum Abschluss?
1: Ja, also wenn man wirklich vor Ort mal isst und Extraktionen mal anschaut, ähm, da braucht man einen guten Magen. <lacht> auf, der, auf der einen Seite, weil die berühmten omega 3 fettsäuren EPA und DHA, die stinken von Natur aus. Und zwar bestialisch nach Fisch. Das ist deren Eigenschaft. Wenn die nicht riechen, dann muss man davon ausgehen, dass die desodoriert wurden. Das heißt, dass unter Einsatz von massiv Dampf und Chemikalien der Fischgeruch entfernt wurde. Das ist auch ein Riesenproblem, weil Otto Normalbürger denkt, wenn das fischelt, dann ist es, dann ist es oxidiert. Das ist es kaputt. Die fragen, die sagen ja, das muss dann mit diesem äh, ominösen Totoxwert da zusammenhängen, weil niemand in der Bevölkerung genau weiß, wie man oxidierte Fettsäuren misst. Das ist ein sehr hochkomplexer Prozess, das sie auch bei Olivenöl manchmal machen. Aber, gut, das schön, riecht nach Fisch. Und klar, wenn man, wenn man das nicht verkapselt hat und so weiter, dann kann man, muss man Aromen hinzufügen, um das ein bisschen abzudecken. Ähm, aber wenn es wirklich stark nach Fisch riecht, ist das kein Zeichen für eine schlechte Qualität. Meistens sogar andersrum. Und bei den Extraktionsverfahren ähm, wird oft viel Hitze eingesetzt. Und das weiß jeder, das ist auch korrekt, dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren hitzeempfindlich sind. Darum hauen wir unser teuerstes Olivenöl auch nicht in die Bratpfanne. 99 Prozent aller Fischöle, leider Gottes, werden mit einem Verfahren, mit einem günstigen Verfahren extrahiert. Und das nennt sich die ähm, molekulare Destillation. Und das kann jeder bei, seinem, bei seiner Bezugsquelle nachfragen. Wie stellt ihr das her? Und wenn er sagt molekulare Destillation, dann kann jeder selbst auch googeln, wie molekulare Destillation gemacht wird. Nämlich, das wird dreimal auf 200 Grad erhitzt. Abgesehen davon, dass man eher Industrielösungsmittel braucht, die dann nachher wieder rausgewaschen werden müssen. Also den Prozess kann sich jeder mal ansehen. Das hat mit diesen tollen norwegischen Bildern, die immer auf diesen Seiten sind, ja gar nichts <lacht> zu tun. Es ist ein hochindustrieller Prozess, in dem Fettsäuren eigentlich mehr oder weniger zerstört werden. Am Ende sind die platt und dann werden die wieder, nennen das den, den Triglyceride Backbone, also die werden wieder aufgehangen, dass die sozusagen wieder 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 stehen, dass sie wieder in ihrer natürlichen und anführungszeichen Triglyceridform äh, vorliegen und das hat mit Natur mehr oder weniger nichts mehr zu tun. Es gibt eine Alternative, auf die wir zurückgegriffen haben, die deutlich teurer ist. Ähm, und das ist die CO2-Extraktionsmethode, die Supercritical Fluid Extraction und die geschieht immer unter 40 Grad und da kann man äh, es gibt leider keine vergleichsstudien die gemacht wurden mit den beiden äh, Fettsäuren, aber da kann sich jeder zusammenreimen was äh, der unterschied ist zwischen 40 grad und 3 x 200 grad auch kommen die ohne industrielösungsmittel aus und es gibt mehrere produkte am markt die co2 extrahiert sind und ähm, ich bin da eindeutig äh, für diese produkte denn die sind auch von der qualität her deutlich höher. Bei Grillöl, wir haben ja auch in unserem Produkt, haben wir Fisch und Grillöl gemischt, weil Grillöl einzigartig ist von seiner Form und Struktur. Da sind die Fettsäuren an Phospholipide und die wirken deutlich, die wirken deutlich ähm, besser. Also in dieser Phospholipidform hat man gesehen, dass manche Effekte zehnmal stärker sind von Grillöl. Der Nachteil an Grillöl ist, dass es nicht viel Omega-3-Fettsäuren enthält. Darum haben wir es gemischt. Und diese hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren, CO2-Extraxon und das Grillöl, äh, weil Menschen auch immer Schalentiere und Fische gegessen haben. Das war so unsere natürliche Fischung. Am Ende haben wir noch äh, aus natürlichen Quellen alle fettlöslichen Vitamine hinzugefügt, weil wir auch immer die die gegessen haben. Wir haben immer den Fisch gegessen mit seiner Leber. Und heute ist niemand mehr Leber, es ist niemand mehr Vitamin A als Retinol, das ist so schade. Das ist ein, ein Vitamin, was uns definitiv äh, fehlt. Obwohl die äh, offizielle Meinung da äh, äh, was anderes sagt, aber wir essen nur mehr ein, 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 ein Zwanzigstel des Vitamin A, was unsere vor vor Vorfahren in der Steinzeit gegessen haben. Von daher ist bei uns eine Kapsel so, als würde man den ganzen Fisch essen. Und in einer harten, fisch -Gelatine kapsel also ohne Rind oder etwas, das ist so die hochwertigste Kapsel, die man bekommen kann, die vor Oxidation schützt und ähm, in der genau artgerechten Formulierung, als würde man, wie gesagt, ein paar Schalentiere und einen ganzen Fisch samt in Innereien essen.
0: Gut, super. Da sind wir natürlich auch wieder dabei, du hattest es vorhin schon angesprochen, dass bestimmte Extraktionsverfahren oder Herstellungsverfahren natürlich einfach kostenintensiver sind als andere. Aber letztendlich ist es ja auch so, wenn ich jetzt ein wirkliches Biofleisch ähm, verzehren möchte, dann ist das natürlich auch teurer als die Massentierhaltung. Von daher geht es natürlich wieder darum, auch zu sagen, Qualität hat... Irgendwo auch seinen Preis, aber ich habe natürlich den Vorteil, auch etwas weniger einsetzen zu müssen, um dann eben einen guten Effekt zu haben, beziehungsweise wenn ich preisgünstige, um jetzt mal nicht das Wort billig in den Mund nehmen zu wollen, Produkte esse, dann habe ich zum Teil vielleicht sogar einen gegenteiligen Effekt, weil ich so viel negative Wirkungen dann eben auch habe, ja, dass ich dann wieder viel Geld dafür ausgeben muss, diese Negativwirkungen irgendwie wieder ja, wegzubekommen. Ja, weil das ist ja auch immer wieder so eine Diskussion, dass gerne irgendwelche Preisvergleiche gerade eben im Supplementbereich herangezogen werden und geguckt wird, auf welcher Plattform gibt es da jetzt wieder 20% und da wieder günstiger. Ähm, ja, das ist ja auch immer so ein, so ein Thema. Gut, ich danke dir erstmal für diese Themen. Ich hoffe, ich kriege dich noch für das ein oder andere, andere Thema, weil ich es immer auch sehr oder sehr super finde, wenn man so speziell und so spezifisch tief in die Themen reingehen kann. Und wenn es nicht nur darum geht, zu sagen, ach, oh, dieses ist gut oder dieses ist nicht gut, sondern letztendlich auch so ein bisschen dieser... Hintergrund, ob das wissenschaftlich ist, ob das durch Studien ist oder eben auch mit dem Hinblick, wie funktioniert eben der Körper insgesamt. Deswegen Lactoferin ist für mich schon mal so ein Punkt, über den ich gerne auch später nochmal mit dir sprechen möchte. Für heute bedanke ich mich bei dir auf alle Fälle, dass wir das Thema Aminosäuren und Proteine nochmal ein bisschen detaillierter besprechen konnten. Ja, keine Ahnung, hast du noch irgendwas ergänzend, wo du sagst, oh hier übrigens... Das ist äh, auch noch ganz wichtig zu beachten, zu bedenken in diesem Bereich Supplements und Co. Das ist noch ein, weiß ich nicht, Abschlussfazit deinerseits.
1: Ähm, ja, vielleicht ähm, eine kleine Warnung. Ähm, ich bin zwar ein großer Fan von isolierten einzelnen Aminosäuren, obwohl die in der Natur so nicht vorkommen, also eigentlich nicht artgerecht sind. Aber einzelne Aminosäuren sind eine Art Waffe. Man kann den Körper damit zu etwas zwingen. Bedeutet, wenn ich Tryptophan gebe, L-Tryptophan, diese Aminosäure, die in Serotonin umgewandelt werden kann, dann passiert das auch tatsächlich. Wenn ich eine gewisse größere Menge von ungefähr zwei Gramm Tryptophan gebe, dann zwinge ich den Körper, Serotonin zu produzieren, weil die Enzyme dafür nicht gesättigt sind. Oder wenn ich Leucin gebe, isoliertes Leucin, Zwinge ich den Körper, äh, im Tor, also diesen universellen Wachstumsfaktor zu produzieren. Also ich zwinge den Körper zu Wachstum. Das ist natürlich manchmal sehr interessant bei Sportlern und bei der Regeneration. Aber ich, man muss da immer ein bisschen Vorsicht walten lassen, nicht? Also, und, ähm, vielleicht, ähm, Absch Abschlusswort, ähm, was wir bei unseren Recherchen gefunden haben, wo ich auch ganz erstaunt war, dass es eigentlich seit dem Jahr 2000 das Wort essentiell und nicht essentiell äh, Aminosäuren nicht mehr gibt, sondern es gibt nur absolut essentielle, äh, metabolessentielle und ähm, auf der einen Seite können wir es gar nicht produzieren und auf der anderen Seite nicht ausreichend schnell und nicht in ausreichender Menge. Das heißt, ich würde auch generell von Produkten abraten, wo nur unter Anführungszeichen die Essentiellen drin sind. Weil wir brauchen die Nicht-Essentiellen auch. Wir brauchen immer alle 20 für den Menschen relevanten Aminosäuren und aufpassen bei Isolierten.
0: Okay, prima. Super. Ich danke dir, Daniel, ganz doll und ja, hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ciao, Katja! Das war die Folge 29 mit Daniel Reheis über das Thema Aminosäuren. Ich hoffe, du hast jetzt einen guten Überblick über die Proteindiskussion und letztendlich auch über die Produkte, die für dich auch passen und empfehlenswert sind oder weißt, was du deinen Kunden auch empfehlen kannst. Schau ruhig mal auf die Seite von Daniel drauf. Es gibt letztendlich zwei Seiten. Die erste Seite ist der Artgerecht-Shop. Die zweite Seite ist jetzt aktuell, wo wir die Folge veröffentlichen, noch im Aufbau. Die verlinke ich im Nachgang, sobald sie fertig ist, aber auch noch drunter. Und im Artgerecht-Shop findest du eben auch das Aminosäureprodukt, was eine 99-prozentige pharmazeutische Reinheit hat. Das heißt, hier hast du wirklich keine Beisubstanzen noch mit drin. Und es ist eben aus Gemüse fermentiert. Das heißt auch für eine vegane Ernährung eine super Alternative. Und von daher mache ich gerne Werbung dafür, weil du wirklich mit minimalem Einsatz eine, ja eine Riesenresorptionsfähigkeit einfach auch hast. Also von daher schau gerne da auch nochmal drauf, ansonsten hinterlasse mir Kommentare. Wenn du Fragen hast, Anregungen hast, schreib mir über kontakt.katjagraumann.com oder wie gesagt einfach in die Kommentare hier rein. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!